0: Mời bà con và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Đình Trung và Hương Giang kính chào bà con và các bạn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình Mùa Vàng. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
0: Bắc Giang để điệp khúc trồng chặt không xảy ra với cây có muối. Phỏng vấn ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang về những giải pháp phát triển cây có múi một cách bền vững. Du lịch nông nghiệp đưa công nghiệp không khói đến với nông dân. Cuối chương trình là cuộc trao đổi với ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh về câu chuyện đưa chương trình mỗi xã một sản phẩm
1: chuyển từ lượng sang chất. Quý vị và bà con muốn chia sẻ những câu chuyện làm giàu, những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 936 và 0243 936 3727. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 936 và 0243 936 3727.
0: Trước khi đến với những nội dung chính trong chương trình, như thường lệ sẽ là những thông tin nông nghiệp đang chú ý trong 24 giờ qua.
1: Do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng xuất khẩu thủy sản của tỉnh Cà Mau trong quý 1 vẫn đạt mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Theo nhận định của ngành nông nghiệp địa phương, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA đang tiếp tục là đòn bẩy cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam hồi phục ở một số thị trường. Dự báo, năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Cà Mau có thể đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ.
0: Giá vịt thịt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tăng rất cao từ 35.000 đồng lên đến 52.000 đồng một kg. Theo những người chăn nuôi tại địa phương, nguyên nhân vịt thì tăng giá là do thức ăn chăn nuôi từ đầu năm đến nay tăng cao nên người chăn nuôi, đặc biệt là các trại vịt giảm đàn nhằm tránh rủi ro. Hơn nữa, giai đoạn này, bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục châu bò đang lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh nên người
1: dân chuyển sang ăn thịt gia cầm nhiều hơn. Trước hiện tượng cá chết hàng loạt sau mưa lớn đầu mùa, Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ vừa khuyến cáo người nuôi cá lồng tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết. Kết quả quan trắc chất lượng nước để phản ứng kịp thời. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ nhận định: Lượng mưa lớn kéo dài cuốn theo tất cả các vật chất hữu cơ từ thượng nguồn vào thủy vực, làm môi trường thay đổi đột ngột có thể là nguyên nhân gây cá chết.
0: Qua công tác kiểm tra các cơ sở cung cấp tôm hùm giống trên địa bàn thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, cơ quan chức năng đã xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng giao nhận thủy sản Hoàng Quân với số tiền 15 triệu đồng do doanh nghiệp này sản xuất tôm hùm giống không tuân thủ đúng quy trình vận chuyển, chưa được bảo quản, sàng lọc, kiểm dịch và cách ly đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm hecta ớt xanh ở tỉnh Quảng Nam đang vào vụ thu hoạch nhưng không có thương lái mua khiến nông dân rất lo lắng. Thanh thắng, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung thông tin.
2: Ông Võ Văn Khoa ở xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ ớt năm nay gia đình ông đầu tư bảy triệu rưỡi đồng trồng 3 sào ớt ở khu vực bãi bồi ven sông Quảng Huế. Hiện đã vào thời điểm thu hoạch ớt xanh nhưng không có ai mua. Theo ông Khoa, năm trước thương lái đến tận nơi mua ớt xanh với giá 6.000 đồng một ký, cuối vụ lên tính gần 10.000 đồng một ký. Nếu vụ này ớt xanh không bán được, gia đình ông sẽ để ớt chín phơi khô rồi làm ớt bột để bán nhằm vớt vác tiền đầu tư.
3: Nông gia bọn tôi là đường đứng không đủ một tiền phân để vô một đống ớt mà không phải là nếu không đầu tư tiền phân mới tiền giống giá mềm nhất ở hơi triệu rưỡi té quá trời thu hoạch trừ chẳng ơ mùa hay thả tà mấy hồi mua ớt xanh tương xanh rồi mua còn đỡ xí chỉ cũng bỏ ra chợ ăn chính thôi chứ làm gì nữa.
2: Tỉnh Quảng Nam có khoảng 500 trăm hecta trồng ớt tập trung ở các huyện duy xuyên đại lộc và thị xã điện bàn hiện một số nơi ở tỉnh này ớt xanh được mua với giá chỉ bốn ngàn đồng một ký tiêu thụ nội địa nhưng số lượng không đáng kể. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xuất khẩu ớt gặp nhiều khó khăn khiến ớt xanh rất giá, thương lái không đối hoài. Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết:
4: Ớt là hồi xưa giờ là cứ thường niên vậy là xuất khẩu qua Trung Quốc với là Hàn Quốc bởi bởi vì các doanh nghiệp ký hợp đồng với dân
5: thực hiện cái chuỗi liên kết.
4: Có những lúc khó khăn thì chuyển qua gỡ kho với lại bán nội địa, do giờ rồi cũng bị ảnh hưởng phần nhưng mà không lớn lắm. Còn nếu như mà sản xuất mà không hiệu quả thì
6: dân tự chuyển
0: Thưa bà con và các bạn, khai thác tốt, tiềm năng, lợi thế, điều kiện tự nhiên về đất đai thổ nhưỡng trong những năm qua. Bên cạnh quả vải thiêu nổi tiếng, tỉnh Bắc Giang cũng xác định cây có muối trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu
1: nhập cho người dân. Để khắc phục tình trạng trồng chặt, như đã từng xảy ra với một số loại cây trồng khi mở rộng diện tích cây có muối, người dân và chính quyền địa phương đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, không chỉ tập trung vào chất lượng, mà còn cải tiến phương thức canh tác để nâng cao giá trị sản phẩm của cây có múi. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời bà con và các bạn đến với tỉnh Bắc Giang nghe chia sẻ của những người trồng cây có múi qua phóng sự của phóng viên Trần Long.
6: Năm 2011, khi giá quả vải gặp khó khăn, ông Nguyễn Văn Hữu ở xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đã mạnh dạn chuyển 8 hecta vải thiều sang trồng bưởi trong cam. Sau thời gian học hỏi kinh nghiệm từ những nhà vườn thành công, cũng như kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại từ cơ quan khuyến ông, 3.000 gốc bưởi, 1.000 gốc cam theo hướng hữu cơ của nhà ông Hiễu đã cho thu hoạch khá hiệu quả. Đến nay, không chỉ giá bán sản phẩm hữu cơ cao hơn, mà vườn nhà ông Hiễu trước mỗi vụ luôn được đặt hàng, bao chọn từ sớm. Ông Nguyễn Văn Hiễu chia sẻ kinh nghiệm.
3: Nếu mà dòng cây có muối thì chúng ta nên dòng thâm canh, dòng loại nào thì ra khu loại đấy. Chủ yếu là phải đi vào cái con đường là trồng phân hữu cơ từ đầu, sau này nó sẽ nhàn và nó không bị sâu bệnh nhiều.
6: Cũng trồng trọt canh tác theo hướng hữu cơ, vườn bưởi của gia đình bà Vũ Thị Phượng ở xã Thanh Hải, luôn cho hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích hơn một hectare, gia đình bà Phượng trồng 600 gốc bưởi hàng năm cũng thu về khoảng 1 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Phượng cho hay, canh tác theo hướng hữu cơ không chỉ không lo về đầu ra mà còn có nhiều lợi ích thiết thực cho chính người canh tác
0: nói cái hữu cơ thì thứ nhất là về cái sức khỏe của mình, sau mới đến sức khỏe của cộng đồng. Chất lượng của nó cũng ngon hơn, bán được giá hơn đấy. Mọi nhà người ta có 000 đấy thì chỉ 12.000 với 15.000 thôi. Như nhà tôi bán này được 19.000,
6: 20.000. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang cho biết, từ định hướng phát triển cây có múi của địa phương, hàng năm trung tâm đã tổ chức nhiều lớp hướng dẫn kỹ thuật, trình diễn mô hình mới để bà con bổ sung học hỏi thêm những kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả.
4: Trung khuyến nông tỉnh Bắc Giang chúng tôi đã tiến hành tập huấn hướng dẫn cho bà con nông dân về phát triển mở rộng cái diện tích trồng cây có múi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Gò như theo hướng hữu cơ và áp dụng những tiến bộ hoặc thuật mới trong sản xuất cây có múi. ví dụ như là tưới tiết kiệm chủ động cũng như là sử dụng các cái loại phân bón chất lượng cao cho cây có múi.
6: Nếu như năm 2013 Diện tích trồng cây có múi ở tỉnh Bắc Giang mới khoảng 1.800 hectare, thì đến nay con số này đã lên tới gần 11.000 hectare, tăng hơn 6 lần. Con số này cho thấy cây có múi đang ngày càng thể hiện rõ vị trí trọng yếu trong phát triển kinh tế vùng nông thôn tỉnh Bắc Giang, cũng như giúp người dân nâng cao đời sống.
0: thưa quý vị và bà con, để phát triển sản xuất cây ăn quả có múi một cách hiệu quả, ổn định, tỉnh Bắc Giang cũng như nhiều tỉnh thành khác gặp không ít trở ngại về quản lý giống, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh hại, ứng dụng công nghệ đầu ra cho sản phẩm. Vậy giải pháp nào sẽ giúp Bắc Giang phát triển cây có múi một cách bền vững? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. Mời bà con và
6: các bạn cùng nghe. À, thưa ông ạ, à, phát triển cây có múi ở tỉnh Bắc Giang thì đang có những thuận lợi và khó khăn gì ạ?
5: Chúng tôi xác cây có múi là một cái cây mà có hiệu quả kinh tế rất là cao và cần đầu tư cao. Thế và yêu cầu một cái sinh thái cũng rất là chặt chẽ và đặc biệt đó là cây khó trồng và nhiều dịch bệnh. Thế mà hiện nay chúng ta phải xác định là cái cây mà khó trồng thì nó có một cái việc là các cái hộ dân sẽ ít đầu tư thế thì cái việc là đầu tư theo phong trào nó sẽ hạn chế phát triển là nó không nóng tránh được cái việc được mùa mà rất giá do là phát triển nóng. Thế tuy nhiên là nó lại dịch bệnh nhiều.
6: Để cây có múi phát triển và thực sự mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế ở địa phương, theo ông cần giải quyết được những vấn đề ra sao thưa ông?
5: Phát triển được cái bền vượng đối với cây ăn quả nói chung và đối với cây có múi nói riêng thì chỉ có quy hoạch thành cái vùng sản xuất tập trung thì chúng ta mới có thể ứng dụng các khoa học kỹ thuật cũng như là tổ chức sản xuất theo cái quy mô của các cái vùng sản xuất tập trung thì mới tạo ra được cái vùng sản phẩm có chất lượng. Cái đồng thời cái việc uh, quy hoạch thì chúng ta phải làm tốt quản lý về giống vật tư nông nghiệp. vì giống là dễ nhiễm bệnh nên là đối với cây có múi thì chúng ta phải thực hiện tốt cái công tác quản lý ở địa phương về giống về vật tư phân bón và đặc biệt cái xu hướng hiện nay là chúng ta phải hướng dẫn người dân làm sao sử dụng hướng theo cái hướng là phân vi sinh thế rồi phân hữu cơ thế rồi là các quốc bảo vệ vi sinh để thực hiện bảo vệ tốt cái sinh thái nông nghiệp trong cái sản xuất hiện nay chúng ta phải tập trung rất cao đó là cái việc là xây dựng thế thương hiệu đối với sản phẩm và đặc biệt đó là cái xây dựng chuỗi giá trị cũng như là đổi mới cái hình thức tổ chức sản xuất xây dựng các cái hợp tác xã để tạo ra một cái quy mô cũng như là cái thương hiệu cho cái sản phẩm. thì từ đó thì chúng ta mới có thể nâng cao cái giá trị sản phẩm thông qua xúc tiến thương mại, mở rộng cái thị trường tiêu thụ.
6: Tỉnh Bắc Giang thì đang có những chính sách ra sao để hỗ trợ đặc biệt là trong vấn đề tiêu thụ nông sản giúp người dân thương
5: hiện tại đối với Bắc Giang thì đã có nghị quyết 24 của hội đồng dân tỉnh để hỗ trợ cho thành lập phát triển hợp tác xã. Đây là một cơ sở rất là tốt để thực hiện hỗ trợ để xây dựng chuỗi để tiêu thụ sản phẩm. Cái thứ hai đó là nghị quyết số 07 để hỗ trợ đối với các doanh nghiệp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cái trong đó thì có hỗ trợ về lãi suất ngân hàng, hỗ trợ về tiền thuê đất vân vân, thì giúp cho là các doanh nghiệp đầu tư vào Bắc Giang. Thế và đặc biệt thì chúng tôi tham mưu cho tỉnh xây dựng cái chính sách theo cái nghị định 98 về hỗ trợ các xã cũng như là số hỗ trợ về liên kết sản phẩm giúp cho hình thành các cái chuỗi liên kết tăng cố lượng và chất lượng và tính bền vững của nó để giúp cho cái tiêu thụ sản phẩm cho này.
6: Vâng, trân trọng cảm ơn ông Lê Bá Thành, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang về những thông tin vừa rồi.
3: Quý
0: vị và bà con vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang về một số giải pháp phát triển cây có múi.
1: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa bà con và các bạn, những năm qua, du lịch nông nghiệp đang dần trở thành một hướng đi đột phá giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Mô hình này không chỉ gắn kết du lịch với sản xuất nông nghiệp mà còn giúp quảng bá các sản phẩm đặc sản địa phương một cách hiệu quả.
0: À, vâng, một mùa du lịch đang tới và có lẽ đến thời điểm này, nhiều người đã có kế hoạch du lịch cho riêng mình. Nếu quý vị và bà con ưa thích du lịch trải nghiệm, muốn gần gũi với thiên nhiên, hòa mình vào cuộc sống của những nông dân thực thụ, thì chúng tôi có một số gợi ý
7: dành cho các bạn. Ai đã một lần đến hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chắc hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của một hồ nước trong xanh, nên thơ và kỳ vĩ. Hồ Thác Bà Yên Bái được nhiều người ví như một vịnh Hạ Long nằm trên núi cao của vùng Tây Bắc. Trong lòng hồ có đến hơn 1.300 đồi đảo lớn nhỏ tạo thành nhiều hang động với cảnh đẹp sơn thủy hữu tình. Chính vì vậy, vài năm trở lại đây. Hồ Thác Bà luôn trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với những người ưa thích du lịch sông nước. Anh Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, một hộ nuôi cá lồng trên hồ cho biết, với hoạt động du lịch kết hợp trải nghiệm không chỉ mang đến những cảm giác mới lạ cho du khách mà còn giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập.
3: Ở đây thì nó thật ra là cái lòng hồ cái sự ô nhiễm thì nó ít lắm, bởi vì xung quanh đây là nó mấy dòng chảy chúng tôi đặt chỗ này là nó rất là đẹp chỗ này nhìn thế này mà nó rất là sâu nó bắt đầu phát triển từ năm 2017 đến 2018 cho đến năm nay 2021 này cho đến bây giờ là thu nhập những cảm thấy nó rất là ổn định đấy. như năm nay nó mà phát triển được mạnh thì cũng rất muốn là để phát triển thêm cho bà con thêm
7: với những làng traii ven biển như tại tỉnh Nam Định ý tưởng về du lịch sinh thái đã được hình thành từ nhiều năm trước Đến nay, loại hình du lịch này đã thực sự phát triển mạnh mẽ và thu hút rất nhiều du khách. Ở đây đã xây dựng một chương trình kết hợp du lịch cộng đồng với bảo tồn sinh thái và cải thiện đời sống nông dân. Khách du lịch khi đến các làng trài ven biển sẽ tận hưởng cuộc sống của một ngư dân thực thụ. Họ sẽ cùng tham gia đánh bắt hải sản trên biển và ăn ngủ trong nhà của chính những ngư dân này. Anh Nguyễn Văn Hậu ở xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Trước đây làm nghề trải lưới ven bờ, cho biết Anh đã bỏ nghề truyền thống của gia đình, đầu tư kinh phí, trang trí lại nhà cửa để khách du lịch có thể lưu trú. Cùng với đó, anh cũng tham gia các lớp tập huấn các kỹ năng phục vụ cơ bản, cách chế biến thực phẩm, nấu ăn. Đặc biệt là tập huấn để biết vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ, gọn gàng. Nhiều hoạt động du lịch này mà kinh tế gia đình anh đã được cải thiện hơn so với trước đây
1: khách du lịch về địa phương thì thực sự người ta ở thành thị là muốn về người ta khám phá quả người địa phương sống như thế nào.
3: Ở đây thì có một cái ưu đãi là giáp biển. Người ta được đi tham quan về cái rừng cập mặn và bãi chim và người ta được thắng cảnh một dọc bờ biển có cả một bãi bên cá, một làng mắm rồi các cái nhà cổ.
7: Không có địa hình nhiều sông nước, sông Vĩnh Phúc lại nổi tiếng với nhiều nông sản đặc sản như thanh long ruột đỏ Susu su Tam Đảo, đầm sen, rắn Vịnh Sơn, tràng hoa vàng, nà bồ lý ở Tam Đảo, ca tính lập thạch, bò sữa, các vùng rau màu hàng hóa ở Vĩnh Tường, Yên Lạc, vân vân. Chính vì thế mà tiềm năng du lịch nông nghiệp của Vĩnh Phúc là rất mạnh và có thể tập trung phát triển, khai thác sâu. Được ví như Đà Lạt xứ Bắc, Tam Đảo là khu du lịch nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm ở đây cũng được nhiều người biết đến với đặc sản susu trồng su, chủ yếu ở thị trấn Tam Đảo. Những đồi susu su dốc thoai thoải, xanh ngút ngàn cũng là điểm thu hút khách du lịch đến với Tam Đảo. Ông Lưu bằng hội, người trồng susu ở thị trấn Tam Đảo cho biết. Trước đây, ba con trồng susu chủ yếu bán ra chợ. Tuy nhiên hiện nay, nhờ du lịch những hộ trồng su su đã có thu nhập cao hơn từ việc cho du khách vào tham quan, lưu trú và thưởng thức ngọn su su, một món ăn được nhiều khách du lịch yêu thích.
5: Trước thì chỉ trồng lấy quả thôi, nhưng mà từ năm 91 ra đây thì du lịch phát triển mà ăn cái ngọn su nó rất là tốt cho sức khỏe, do vậy mà đã chuyển sang để trồng cái cây rau susu mà cái năng suất của cây susu nấy ngọn này ấy, thì là nó được từ 200 đến 300 triệu trên một ra Cho nên là đời sống của nông dân ở trên này là cái số hộ khá giàu ngành này cần tăng.
7: Có thể nói du lịch nông nghiệp sẽ là hướng đi mới không những giúp chuyển dịch cơ cấu lao động mà còn tạo sinh kế vững chắc cho những nông dân thời đại 4.0. Chuyên mục Thuốc nam
0: cho sức khỏe người Việt.
8: Quý vị và các bạn thân mến, nam giới có thể cải thiện chức năng sinh lý của mình, đôi khi không cần dùng thuốc kháng sinh. Người bệnh chỉ cần thay đổi những thói quen sinh hoạt, ăn uống, vận động và nghỉ ngơi là đã có thể tăng cường sinh lý hiệu quả. Ngoài ra thì có thể dùng thêm một sản phẩm rất hữu hiệu nữa từ đông trùng hạ thảo, đó chính là viên bổ thận Bani Kha. Với mong muốn đem lại sức khỏe cho cánh mày râu, bớt nỗi lo về chức năng thận, phục hồi sự sung mãn đàn ông, mang đến niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày. Với viên uống bổ thận Banikha Bách Niên Khang của Thiên Phúc, chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng sinh lý nam bởi sản phẩm bổ sung hóc nam testosterone giúp làm chậm quá trình mãn dục. Mỗi viên bổ thận Banikha là kết tinh của nhiều loại dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, hồng sâm, dâm dương hoắc, ba kích, câu kỷ tử. Công ty dược thảo Thiên Phúc đã đầu tư nghiên cứu ra dòng sản phẩm mới nhất với giá thành phù hợp nhất nhưng vẫn giữ được toàn bộ những tinh chất quý từ đông trùng hạ thảo. Nam giới muốn cải thiện chức năng thận chức năng sinh lý bị suy giảm dấu hiệu mãn dục sớm cơ thể suy nhược người đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều do chức năng thận kém nên dùng mỗi ngày hai viên chia làm hai lần và uống vào buổi tối trước ăn khoảng 1 giờ sẽ phát huy tác dụng hiệu quả quý vị và các bạn quan tâm muốn tìm hiểu về sản phẩm đông trùng hạ thảo thiên phúc có thể truy cập website dược thảo thiên phúc vn hoặc gọi tới số hotline 091 1080 để được tư vấn và mua đúng sản phẩm đạt chất lượng tránh mua phải hàng nhái hàng giả ảnh hưởng đến sức khỏe. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo của công ty Dược thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn GMP và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Chính vì vậy, một số đơn vị khác đã sử dụng bao bì tương tự như các sản phẩm của Thiên Phúc, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, quý thính giả và người tiêu dùng cần chú ý để phân biệt hình ảnh và logo Thiên Phúc trên mẫu mã sản phẩm để tránh mua phải hàng nhái nhãn mác. Trong thời gian phát sóng chương trình này, công ty Dược thảo Thiên Phúc sẽ tặng thêm một hộp trà túi lọc Banica tiện dụng cho ba đơn hàng đặt thành công qua số điện thoại hotline 091 400
4: 1080 của công ty. Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế? Hay, một đêm đi tiểu nhiều lần anh ấy cũng kém bội phẩm ông ơi. Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi. Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng ngoài gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam làm chậm quá trình mãn dục nam. Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông? Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không? Thiên Phúc còn là Công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ. Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được. Viên bổ thận Manica, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa bà con và các bạn, để phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm gọi tắt là ô Cốp đã được nhiều địa phương triển khai, mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Sau 3 năm triển khai, chương trình ô Cốp không chỉ mang các sản phẩm có lợi thế địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn giúp nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn tiếp theo 2021-2025, giải pháp nào đưa chương trình ô cốp chuyển từ lượng sang chất? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh, một trong những địa phương đã và đang đầu tư có chiều sâu cho chương trình ô cốp. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, qua thời gian thực hiện chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm ô cốp, chúng ta rút ra được những bài học gì cho giai đoạn hiện nay thưa ông?
3: khi mà chúng ta học cái chương trình này ở thế giới thì chúng ta học từ lâu và chúng ta đã có nhiều cách làm khác nhau tuy nhiên là cách mà chúng ta chưa thành công hẳn đó là khi chúng ta triển khai cách chưa đồng bộ đồng bộ ở đây phải thiết hết phải đồng bộ về, về mặt nhận thức đó. từ nhận thức thì nó có một cái chủ trương quyết sách rất là đúng về mặt nghị quyết sau đó nó phải biến thành chương trình hành động hành động thì trong chương trình hành động thì nó là chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện của cái nhiệm vụ của quản lý nhà nước thường kỳ Thứ hai là chúng ta phải có một tổ chức bộ máy, hệ thống xuyên suốt từ trên trung ương xuống đến địa phương. Thì trước này chúng ta thực hiện là chúng ta chưa làm tốt là Thứ ba là về mặt thể chế, nó là hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ cho nó phải đồng bộ, theo chuỗi, theo chuỗi sản xuất. Và cái thứ tư nữa đó là cái quy động nguồn lực làm sao cho nó hợp lý. Và phải cái tổ chức kinh tế người ta phải bỏ chính cái nguồn lực của người ta là, là, là chính. Chứ chúng ta không thể hỗ trợ trực tiếp được hỗ trợ trực tiếp nhiều thì sẽ dẫn đến sự ỉ lại và bài học như này là chúng ta đã nhìn thấy rồi thì để khắc phục những cái điểm yếu của giai đoạn trước là chúng ta phải thực hiện các giải pháp một cách rất là đồng bộ.
1: Vì sao coi chương trình mỗi phường xã một sản phẩm ô cốp là giải pháp trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới thưa ông?
3: Theo tiêu chí ô cốp đây là những sản phẩm có loại thế. Còn trong quá trình này nó sẽ phát triển tiếp lên và càng nhiều sản phẩm thì đồng nghĩa là cái việc mà thúc đẩy sản lượng và doanh thu của mỗi một doanh nghiệp hợp tác xã càng càng tăng lên. Và cái này có ý nghĩa nữa là các doanh nghiệp hợp tác xã này nó sẽ nằm ở tại các bản làng, tại các xã và vì thế là khi phân phối lại thu nhập phân phối lại lợi nhuận thì nó sẽ chỉ nằm ở cái làng cái xã này thôi và như vậy là nó phát triển rất là bền vững tiền nó không truyền ra ngoài làng ra khỏi xã mà nó chỉ nằm ở cái địa bàn đó. giải quyết lao động cũng từ đó nguyên liệu địa phương cũng từ đó
1: để nhân rộng chương trình mỗi xã phường một sản phẩm đâu là giải pháp cần chú trọng thưa không?
3: chúng ta phải đào tạo cho đội ngũ chủ doanh nghiệp chủ các xã có một kiến thức nền tảng đó là trình độ về quản trị sản xuất trình độ về kỹ năng marketing chốt kiến thị trường nhưng mà với cái điều kiện là những hộ sản xuất này đôi khi họ chỉ lớp 6, lớp 9, lớp 12 Họ không bước chân đến cửa trường, cửa trường trung cấp, không bước chân đến trường đại học thì họ có kiến thức bằng cái này Chính vì thế, trong chương trình này thì chúng tôi có liên kết các đối tác chương trình và soạn những giáo trình Về kỹ năng sản xuất ở một dạng trình độ sơ cấp nhất định mà người dân có thể tiếp thị học được Để họ có một kỹ năng và chúng ta nhìn thấy ra ngoài thị trường, chúng ta nhìn thấy các chủ doanh nghiệp và các xã vừa và nhỏ kia Hiện nay cũng rất giỏi sử dụng máy tính này, sử dụng ngoại ngữ này, sử dụng smartphone này và các kỹ năng marketing thì được chuyển giao qua rất nhiều các thông tin qua những cái để các bạn đào tạo và cái kỳ đào tạo này thì chúng tôi sẽ đào tạo luôn luôn phiên và thực hành cũng tại các doanh nghiệp hợp tác xã cộng đồng để họ có tí thực tiễn và chúng ta tăng cường kỹ năng về về cho trình độ quản trị cũng như xúc tiến thương mại cho mỗi chủ doanh nghiệp các Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và bà con vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh về câu chuyện đưa chương trình ô cốp chuyển từ lượng sang chất trong giai đoạn
1: 2021-2025. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình mùa vàng hôm nay. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Trần Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.